0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية والأديب المعروف متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن ارحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك المفيد في هذا البرنامج معالي الشيخ محمد المستمعون بشوق لأن يستمعوا إلى مزيد من التفاصيل عن مشاهداتكم في زيارتكم إلى جمهورية روسيا البيضاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واما بعد فان الامر كما كرمتم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله بن شوه قد انتهى الحديث فيه الى الحديث قد انتهى الى اماكن في جمهوريه روسيا البيضاء وما زالت في جعبتنا اما الح... وما زال في جعبتنا الحديث عن اماكن اخرى ولا أشك في أن كثيرا من الأخوة المستمعين يريدون أن يسمعوا أخبار أخوانهم المسلمين في هذه البلاد أي روسيا البيضاء التي ربما لا يكون بعضهم قد سمع حتى بتفصيل الحديث عنها ربما يكون قد سمع باسمها أو قرأ شيء من ذلك ولكنه لا يعرف أحوال المسلمين حتى بعض المهتمين لا يعرفونها لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى زيارة, إلى زيارة البلاد التي روسيا البيضاء ويحتاج الى الوقوف وقوفا مباشرا على احوال المسلمين وهذا تيسر لنا ولله الحمد عندما انطلقنا من بلادنا المملكه العربيه السعوديه وبالذات من مكه المكرمه قاصدين هذه البلاد الشماليه النائيه وتحدثنا عن ذلك وعما رايناه وشاهدناه في في الحلقات السابقه وسوف ياتي باذن الله المزيد من ذلك اي من الحديث عن الاخوه المسلمين. وقد وقف بنا الحديث ونحن نغادر مدينة إيفيا ذاهبين إلى مدينة جرودنا وهي مدينة كبيرة كنا مع سيارة قائدها الأخ أبو بكر شعبانوف وهي سيارة خاصة به والسيارات الخاصة قليلة في روسيا البيضاء وحتى في جمهورية روسيا بعد ذهاب الشوعية مباشرة لأن السيارات معظمها كان يملك تملكها الحكومة وعادت الحقول الخضر ترى من الطريق سواء كانت خضراتها خضرة العشاب الوحشية وهي البرية أم خضرة الحقول المزروعة تكتلفها الغابات الكثيفة أحيانا والخفيفة أحيانا أخرى وقد عجبت من شكوى القوم من الحالة الاقتصادية في بلادهم حيث يقولون أنهم ليست عندهم معادن غالية كالنفط مع ان بلادهم فيها مما ينتج الألبان مما تنتج الالبان واللحوم ويتربى عليها الحيوان الكثير وما شبهتها الا بارض الدنمارك التي ليست فيها صناعات كبيره ولا معادن ولكن فيها عوضا عن ذلك صناعات خفيفه وصناعات او نقل اعمال مما يعمل من الالبان ومشتقاتها من الأجبان وغيرها وكذلك من لحوم الحيوان مما جعل اقتصادها أي اقتصاد الدنمارك من أكثر اقتصاديات الدول ازدهارا ولا شك أن المقومات والامكانات للاقتصاد المزدهر غير موجودة في هذه البلاد روسيا البيضاء حيث إنها تقضي الآن ما يعتبر بمثابة النقاها من المرض الشيوعي الذي تخلصت منه وإن كان القائمون على الأمر فيها أكثرهم من تلاميذ ومن وممن تربوا في كنف الشيوعية لكونهم هم الجماعات الوحيدة القادرة على ممارسة الحكم في البلاد ويحتاج الأمر بعد الشيوعية إلى سنوات من الجد والاجتهاد حتى يوجد رجال على علم بالإدارة الصحيحة وعلى درجة من التربية الوطنية تمكنهم من تغيير نمط الاقتصاد بل من تغيير نمط الإدارة كلها في البلاد وهذا هو الذي وقع وشاهدناه بعد ذلك اي قبل زياره اي بعد زيارتنا هذه وقد صدم كثير من عامه الناس في هذه البلدان الشيوعيه السابقه ومثيلاتها من البلدان التي تخلصت من الشيوعيه لكونهم تركوا الشيوعيه ومع ذلك لم يصبحوا اغنياء كشعوب اوروبا الغربيه وكانهم نسوا او تناسوا او لم يعرفوا اصلا أنه لا يكفي المرأة لكي يكون غنيا أي يتخلى عن الأسباب التي أفقرت إذا كان هنالك هو يعاني أسباب أو أشياء هي سبب فقره ثم تركها فأنه لا يصبح آليا غنيا بل لا بد من الأخذ بأسباب الغنى ومن أسباب الغنى كثيرة وأكثر يعتمد على الإدارة الحكومية أول الأمر إلى أن تترسخ عند الناس عادة الإدارة الصحيحة والتدبير السليم وقد بحثنا عن أي علامة لوجود مقهات أو مقصف على الطريق نشرب فيه فنجانا من القهوة أو الشاي أو حتى الماء المعدني النظيف ونتناول معه شيئا خفيفا من الطعام كشطائر الجبن مثلا فلم نجد هذه الطرق الطويلة ليست فيها مقهى وليس فيها مطعم ولا يجد الإنسان ولو كان جيبه مليئا بالنقود فنجانا من القهوة يشربه أو قطعة خبز يخلطها بما يستسيغ بما يسيغ أكلها وقال الأخ أبو بكر شعبانوف وهو الخبير بهذه البلاد لأنه من أهلها إنه لا يوجد أي شيء من ذلك إلا بعد حوالي خمسين كيلو مترا وعندما وصلنا المكان الذي ذكره بعد خمسين كيلو مترا رأينا لافتة عليها رسم شوكة وملعقة تشير إلى طريق متفرع من الطريق ليس على الطريق العام فعدلنا عن الطريق الذي كنا نسير فيه وهو طريق دولي ينطلق من موسكو وينتظم روسيا البيضاء حتى يصل إلى وارسو عاصمة بولندا ثم وصلنا إلى المكان المنشود فوجدنا المقهى المأمولة ولا نقول المطعم وجدنا المقاه المعمولة في المأموله وجدنا المقاه المأموله فيه مغلقه منذ وقت فكنا بقينا بدون شيء لم نجد لا شيء ولا قاو ولا اي شيء يوكل فعدنا الى الطريق العام وواصلنا السير متجهين الى جهه الشمال الغربي واكوام الاعلاف الضخمه التي حشوها بمعنى قطعوها من الاعشاب الملتفه ترى بكثرة في هذا الطريق الأخضر يدخرونها لماسيتهم في الشتاء حينما لا تستطيع أن ترعى بسبب البرد والثلوج يعني أنهم هم بلادهم في الشتاء لا تنتج شيئا ولا نستطيع أو لا يمكن أن نصفها بأنها صحراء فقط لأن بلادنا الصحراوية قد يجد البعير فيها في الشتاء ما يأكله قد تجد الشاء الشياه والغنام ما تأكله مما يتبقى من الأعشاب اليابسة ولكن هذه في الشتاء لا يوجد فيها أي شيء يأكله الحيوان أو أي شيء يأكله الإنسان ولكنهم هم تغلبوا على ذلك بأن يقطعوا يجمعوا الحشائش والأعشاب وغيرها من أفي من أيام الصيف لأنها تزهر فيها وتلتف الأعشاب لأن الأمطار كثيرة والثلوج كثيرة. والثلوج حقيقة لا تقتل فيها في الوقت ولكنها إذا جاء الصيف تكون قد أصابت البلاد ويكون تكون البلاد خصبة التي أصابتها الثلوج حشون الحشائش ويخزنوها لماشيتهم في الشتاء هذا هو الفرق بين بلادنا وبلادهم ولذلك بعض الناس عندما يقول له أن بلادنا صحراء وأن سيبيريا في الصيف جنة يعني بمعنى أنها ملتفة من الأعشاب المزهرة حتى أني رأيت بعض الأعشاب أطول من قامت الرجل وهي أعشاب تنمو على المطر وليست مزروعة فيعجب ويقول كيف يكون والسبب في ذلك هو ما قلت شدة البرد التي لا يقوم لها شيء في الشتاء من المناظر المألوفة هنا منظر فتاتين من ذوات الشعر الأشقر حتى لت الدوان أكثر شقرة من نساء باريس وهما واقفتان على الطريق قال لي الأخوة أنهما ترجوان أن تجد من يحملهما بسيارته لأنهما لم تجدا وسيلة أخرى للانتقال عندهم نظام الانتقال بالحافلات ولكن الحافلات رديئة وقليلة وتبطئ لذلك يبقى الناس بأعداد كبيرة في الطرق وقد رأيتهم هكذا هذا ولخ أبو بكر شعبانوف يضغط على صمام الوقود في سيارته فيجن جنونها ولكن الطريق طويل وقد بقي الآن لوصولنا إلى أجردنا خمسين كيلو مترا ولم تتغير خضرة الريف ولا وجود الأبقار الكبيرة الحجم الكثيرة العدد وقد ذكرت حينما رأيتها ربيضة وسط هذا الريف الأخضر ما كنت سمعته وأنا صغير من بني قومنا وهو قولهم في وصف العشب الغامر وفي والربيع الملتف بأن الماشيه فيه تربض ضحى، تربض ضحى يريدون انه لكثرته اي العشب لكثرته إذا بدأت الماشيه الرعية فيه في الصباح شبعت في الضحى بمعنى امتلأت بطونها من فربضت فيه تاركة للرعي وقالوا ايضا في مثله يشبع فيها البعير معقول والبعير المعقول هو الذي ربطت يده او احد او يداه بعقال. ولذلك قالوا معقول وهو حبل قوي يمنعه من أن يسير على يده فيشبع من العشب وهو معقول بعقاله لا يحتاج في طلب المرعى إلى أن يسير هذا مثلا عندنا لكنه لا يتحقق إلا في سنين قليلة لأن الأعشاب الغامرة الكثيرة التي تشبع الماشية بدون أن تتنقل في البحث عنها هي قليلة يعني تأتي في سنوات ليست لا تأتي كل سنة إلى جانب الأبقار وهنا ينبغي أن نقول أنه لا يوجد بعير أصلا ولا واحد لماذا أنا سألتهم لماذا البعير أشبه ما يكون بالمخزن للحم والشحم أو نقول أنه أشبه ما يكون بالمصنع للحم والشحم ولديكم مقود المصنع من هذه العشاب؟ قالوا البعير لا يعيش عندنا لأنه لا يصبر على البرد الشديد فالحيوان الأبقار تصبر على البرد اكثر من البعير نوعا ولكنهم يضعون له حظائر في الشتاء خاصه وبعضهم يدفونها اذا اشتد البرد بالدفء اما البعير فانه لا يقوى على ذلك ولا يقوون هم على ترويضه اذا اشتد البرد والاهم ذلك انه يموت اذا اشتد البرد وقد قال لنا اهلنا من الشيوخ وكبار السن ان البعير يبرد كما يبرد ابن ادم وان اول ما يبرد منه هو ذيله على أي حال البعيد لا يستطيع البرد ولذلك خص بالوجود في الصحراء وفي البلاد الحارة ولله في خلقه شؤون قبيل الساعة السادسة عصرا دخلنا بلدة تسمى إسكيدل وتبعد عن مدينة إجرودنا التي نقصدها ثمانية عشر كيلو مترا وهذه البلدة فيها عدد قليل من المسلمين هاجروا إليها منذ فترة قريبة ولذلك ليس لهم فيها مسجد وعندما أدخلها شاهدنا جماعة من الناس قد تجمعوا للقط البطاطس لأن هذا هو موسمه كما تقدم ولقط البطاطس في هذه البلاد الشمالية مثل لقط الزيتون في البلاد المعتدلة كالبلدان العربية أو مثل أذربيجان مثل لماذا؟ لأن له موسم إذا ترك في مكانه يفسد والبطاطس في هذه البلاد مادة رئيسية يستهلكها الناس أكثر مما يستهلكون الخبز ويصنعون منه أنواع معينة من الطعام يستعملونه في عدة لا داعي لتفصيلة وإلا نحن جربناها عندهم أنواع من الطعام التي تستخرج من البطاطس أو التي يصنع البطاطس من ذلك الطعام في هذه البلدة مصنع للسكر كبير على يسار الطريق وذلك لان البلده تزرع مقادير كبيره من الشمندر الذي يستخرج منه السكر، اما سكر القصب فانه لا ينمو هنا لانه لا يصبر على البرد، وعلى ذكر السكر اوضح لنا الاخوه المرافقون ان القوم هنا اي في روسيا البيضاء يسمون السكر مثل ما هو عليه بالعربيه سكر، بخلاف الروس الذين يقولون له بلغتهم ساخر بفتح الخاء. ولكنه ساخر لا تخرجه او لا تضيع اصله العربي الذي هو سكر ولاحظت ان كلمه سكر ذات حظ عظيم فهي موجوده في البرتغاليه بلفظ السكر بالتعريف وهذا نفعني في امريكا الجنوبيه وكذلك في الاسبانيه وهذه من الكلمات ذات الحظ وقد قلت لبعض اخواني ان هنالك كلمات ذات حظ منتشره في كثير من البلدان مثل كلمه شكر وما تفرع منها في عده لغات وكذلك السكر وكذلك يعني اعداد كبيره من الكلمات ولكن معظم اللغات كما نعلم هي محليه او قريبه من ان تكون محليه كما راينا عند المدينه التي هي مدينه سكيدل اكوام التبن المتخلف من زراعه القمح في مقادير ضخمه لأن القمح عندهم لا تكلف زراعته شيئا فهم لا يسقونه مطلقا وإنما يبذرونه قبل سقوط الشمس قبل سقوط الثلج فإذا أورق قليلا سقط عليه الثلج فمات الورق وأصبح النمو في الجذور فإذا انتهى فصل الثلج عاد للنمو وحل عاد للنمو قويا. لم نقف في بلدة سكيدل هذه وإنما وصلنا السيرة إلى مدينة إغرودنة التي غدت قريبة فمر الطريق فوق جسر جيد رأينا عنده أعدادا من الناس واقفين بجانب الطريق ينتظرون من يحملهم إلى المدينة ومررنا بعدة مصانع في أيمن الطريق منها مصنع كبير للحرير الصناعي تجهز فيه المواد الأساسية للحرير الصناعي كما مررنا بمحطة لتوليد الكهرباء كان أول ما رأيناه من مدينة إغرودنة أبنية حكومية عالية من التي تبنيها الدولة شققا سكنية تؤجرها بايجارات زهيدة على عمالها وموظفيها وبعضها تؤجره لسائر الناس ولا تخلو ضواحي أي مدينة شيوعيه منها لأنها هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للإسكان الشعبي ولكن شققها ضيقة وصغيرة إلا أنها لا يوجد غيرها لأنها رخيصه واكثرها ايضا لا لا يطلب من المشتري ان يدفع القيمه كلها وانما تنجم اي تقصت على اقساط وقد بدت هذه الابنيه العاليه المتعدده الطوابق على البعد لارتفاعها وبعضها مطلي بطلاء ابيض وعندما اقتربنا من مدينه غرودنا ظهرت منازل متطامنه كانت مختفيه بين الاشجار. وبعضها مطري بطلاء أخضر حتى كاد يختفي في هذا الجو الأخضر وفي ضاحية المدينة كثر منظر الجماعات من الناس الذين ينتظرون الحافلات ونوه المرافقون بأن وسائل النقل العام عندهم سيئة ثم دخلنا المدينة مدينة جرودنا فوصلنا بسرعة إلى قلبها القديم وهو ذو بيوت إسمنتية متلاصقة وبعضها من الآجر المطلي بطلاء يظهره بمظهر البيوت الاسمنتية وأكثرها من طبقات ثلاث وقفنا للحظة في ميدان في هذا القسم القديم من المدينة رأيت من كثرة الذين تجمعوا من انتظار الحافلات أو وسائل النقل العامة الأخرى ما عجبت منه ولم أعجب به بطبيعة الحال والتقطت صورة لجماعة منهم فرأيتهم الأوروبيين البيض الذين نعرفهم من قبل غير أن أمرات الصحة والغذاء الكافي لا تبدو على وجوههم وحتى ملابس النساء التي اعتدنا على أن نرى الأوروبيات عتنين بها بل يتغالين في شرائها هي هنا معتادة أو أقل من ذلك وأكثرها ملابس رخيصة ولكنها في معظمها لا تعتبر من الملابس المتبرجة ما عدا بعض الفتيات الصغيرات فإن يلبسن ملابس قصيرة غير محتشمة والمدينة ذات ضواحي متفرقة لذلك لا يبدو قلبها مزدحما مع أن سكانها وحدها دون ضواحيها يبلغون 360 ألفا وأكثر ما يميزها في نظرنا هي الحدائق العديدة الواسعة التي لا يكاد يخطئها البصر منذ أن دخلنا إلى المدينة ولا شك ان سبب ذلك سهوله اتخاذ الحدائق عندهم فيتشربوا من ماء السماء او من ذوب الثلوج وبلادهم كثيره الامطار والثلوج اضافه الى عدد من الانهار ومرارنا بالمعهد الطبي وفيه طلب مسلمون كثر من باكستان ولبنان وسوريا وفلسطين يأتون للدراسة في هذه البلاد بسبب رخص رسوم الدراسة فيها بالنسبة إلى الدراسة في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا لبث القوم فترة يسيرون وهم يسألون عن المركز الإسلامي الذي جئنا إلى هذه المدينة من أجل الاطلاع عليه وعلى المؤسسات الإسلامية الأخرى حتى دخلنا شقة من بناء مؤلف من عدة طوابق فوجدنا مدير المركز الإسلامي فيها مع بعض الأخوة من الطلبة العرب العاملين في الميدان الإسلامي وقد اجتمعوا هنا لاستقبالنا لأنهم كانوا عرفوا بأننا سنقدم إليهم اسم مدير المركز الإسلامي سرور نور الدين لم يعلق بذهني من اسمه غير هذا لأنه تبين أن المركز الإسلامي إنما هو اسم على غير مسمى وإن كان بعض الأخوة محب الخير من العرب قد لوهوا به لقلة المراكز الإسلامية في المنطقة وحاجة المسلمين الماسة إلى ما يعلمهم أورا الدين إذ ران عليهم جهل مستطير بأمور الدين بسبب العزلة القاسية التي مروا بها منذ أكثر من خمسة قرون ثم بسبب الحكم الشيوعي بعد ذلك الذي حارب الدين ودعا إلى الحاد بسائل وسائل الإعلام التي يملكها ولا يملك المسلمين المسلمون منها شيئا بل انهم حوربوا حتى من لم يعمل منهم لمجرد ان بقوا مسلمين والمراد بذلك ايام الشيوعيه التي ولت الى غير رجعه ان شاء الله اما الان فانهم احرار في شؤون دينهم ولكن هذه الحريه يحد منها عدم القدره وعدم الامكان على تحسين اوضاعهم الماليه كان الاجتماع في شقة في مسكن الاخ الطالب ابراهيم الوادية من فلسطين، وكان من بين الحاضرين الاخ محمد أبا زيد من الشبان العرب العاملين في حقل الدعوة الاسلامية، وهو ممثل منظمة سار في غرودنا وسار هي المؤسسة الخيرية التي تقوم على تبرعات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. كما حضر الاخ الكساندر الكساندروفيتش عضو مجلس دار الإفتاء في روسيا البيضاء ويمثل المسلم يغردنا في المجلس المذكور تحدث المجتمعون عن تاريخ الوجود الإسلامي في المنطقة فأكدوا أنه قد مضت على ابتدائه 600 مئة سنة وأن المسلمين الآن أغلبهم من التتار من بقايا دولة ألتون أرده المسلمة ومعنى ألتون أرده القبيلة الذهبية وهذا هو المعروف عن المسلمين في هذه البلاد لكن الشيء المؤسف هو ما كروه أنه لا يوجد في هذه المدينة مسجد رغم كون المسلمين فيها يقدر عددهم بألفي شخص وهم غير المسلمين الذين يقو يقيمون فيها بصفات مؤقتة مثل الطلاب نحوهم وبما ينبغي ذكره هنا أن سكان مدينة جرود لا يبلغ عددهم في الوقت الحاضر 360 ألف نسمة وذكروا انه كان يوجد في المدينه مسجد قبل العهد الشيوعي الا ان الشيوعيين هدموه وازالوه من الوجود وبذلك خلت المدينه من اي مسجد ومع ان هذا امر مؤسف حقا فان المؤسف ايضا ان المسلمين لم يغتنموا الفرصه السانحه التي وجدت بعد سقوط الشيوعيه وهي السماح ببناء المساجد والغاء الحظر على الشعائر الدينيه وهي الفرصه التي انتزها انتهزها اخوه لهم كثر فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق ولا تقام الجمعة إلا في غرفة من غرف المعهد الطبي في المدينة حيث استأجر الطلاب المسلمون قاعة يقيمون فيها صلاة الجمعة وقال أحدهم بعد ذلك أنهم يصلون في القاعة بالمجان ولا يحضر الجمعة إلا حوالي 35 مصلياً وتحدث سرور نور الدين على المركز الإسلامي الذي ذكر أنه أسسه وأنه يقوم بعمله فذكر أشياء هي إلى المبالغة أقل منها إلى الحقيقة وتدل على ضعف المسلمين وقلة العمل الإسلامي في هذه المدينة فذكر أن لديهم عدادا من المسلمين حتى من الطيارين، ولكنه أفاد عندما سألناه بأن المركز ليس فيه جمعة ولا جماعة وليس لديه برنامج لبناء مسجد ولا يوجد فيه تدريس للأطفال المسلمين ولا تعليم للكبار. ثم اعترف أخيرا بأن المركز الإسلامي نفسه لم يعد موجودا لأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على الأجرة اللازمة له بعد أن كان أحد المحسنين هو الذي يدفعها. ومن الطريف أن الرجل قال إننا نستعد لاستقبال أطفال البسنة لنعلّمهم الإسلام. فعلق أحد الحاضرين على ذلك بقوله بل بل يعلموكم الإسلام. ولم يستنكروا ذلك لضحالة ما لديهم من الإسلام غير الإسم ونحن لا نذكر ذلك لمؤاخذتهم أو التشنيع عليهم لأننا نعرف الظروف القاسية التي كانوا مروا بها في الماضي وإنما لنبين حالتهم الحقيقية ولنحث القادرين من إخواننا المسلمين على مساعدتهم للإسراء بذلك
0: شكر الله لكم مع الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي ضيفنا الشيخ محمد بن ناصر العبودي والذي تحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله